0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。做个皇帝本来是享清福的，没想到我穿越到了崇祯身上。明末不太平，一整天的政务忙下来，竟然有些疲惫。第二天一觉醒来，天色已亮。夏天日长夜短。估摸着也就早上六点左右，虽然是清早，但是太阳已经很高了。我从床上坐起来，王承恩颠颠的小跑着进来，脸上带着人畜无害的笑容：“王爷，您醒了，奴婢这就叫人伺候您穿衣。”说罢，朝外面招呼了一声，两个容貌秀丽的宫女扭动着腰肢碎步走了进来，来到近前跪下。奴婢伺候皇上穿衣，被一群宫女伺候着，开始还略略有些不习惯。但古代人的衣裳穿起来比较繁琐，经过这几天的折腾，倒也逐渐适应了。开始有人服侍，不得不说，小宫女们心灵手巧，应该是经过培训的。几分钟后就给我穿戴整齐。王承恩挥手让他俩退下，笑嘻嘻地说道：“皇爷。”早膳预备好了，用过膳后，皇爷有什么吩咐吗？我想了想，你吩咐下去。用过膳后，朕要去皇庄看看，你挑一处距离京城比较近的吧，规制较大的皇庄。王承恩愣了一下，心说这么多年，皇爷从不曾关心过这种事儿，最近怎么处处透着和以前不同了？不过既然是皇上的吩咐。他马上应道：“老奴这就去准备，不要惊动过大，要轻车从简。另外，招洛阳幸随行吧。”王承恩急道：“皇爷的安危可是最要紧的，随从少了，万一有人对皇爷不利，该如何是好？皇爷，您还是多召集一些大汉将军护卫才好啊。”我笑道：“反贼难道已经打到京城了？”并且知道今天朕要出行吗？照朕的吩咐去做，挑选可靠的侍卫，人数不要超过一百。王承恩不敢争辩，只得嘴里小声嘟囔着，转身去安排。他走后，李二喜前头引路，我去到偏殿用膳。小半个时辰吃完早饭，这边王承恩已经安排妥当，回来禀报王爷。老奴已经照您的吩咐布置好了，一百名侍卫骑马护卫。王爷，您如何成行啊？朕坐马车吧。黄春恩忙道：“王爷，路上颠簸，马车不如御辇舒适啊。”我瞪了他一眼：“朕又不是纸糊的，少废话，赶紧去准备吧。”王春恩吓得一哆嗦，行礼后转身小跑着去了。旁边的李二喜连忙跪下，开口道：“皇爷，王公公也是一片好心，皇爷千万不要责怪于他。”我笑了笑：“朕只是吓唬他，又不是真正怪他。你倒是心地不错，这样吧，朕会吩咐王承恩，下个月起，你每月出宫两次探望妹妹吧。朕也不是薄情之人，不忍心看你兄妹二人近在咫尺却不得相见呢。”李二喜大喜过望，赶紧叩头，谢皇爷恩典，谢皇爷恩典。我摆手让他起身。说话功夫，王承恩回来了。皇爷，一切准备妥当。这回看的黄庄在西面，锦衣卫指挥使已经找人去知会了，在西华门外候着。我一挥手，好，出发吧。来到武英殿前的前广场，广场里停着一辆马车。大红色的车身，高约一丈左右，宽约七尺，车辕长约九尺。前面四匹纯白色的宛马，一个身穿大汉将军服饰的壮阔青年作为车夫。我来到近前，王承恩忙从车轿中搬下一个锦凳，扶着我踏上锦凳进入马车。车厢里倒非常宽敞，内有红漆桌椅各一张，车里有锦布做的帷幕。帷幕上面是真龙图案，因为是夏天，王承恩在车里面放置了两个冰盆，进去后舒适凉爽。等我坐定，王承恩侍立在旁，我点了点头。王承恩大声吩咐道：“起驾！”马车隆隆作响，缓缓起步。马车前后左右皆有扶刀迟钝的护甲侍卫。不一会儿功夫，来到了西华门外。随后听到一声禀报：“臣洛阳兴迎后御驾。”停车吧，让他上来。洛阳兴弓着身子，小心翼翼地踩着锦凳进入马车，脸上的神情既紧张又激动。进来后跪倒叩头：“臣洛阳兴叩见圣上。”平身吧，王承恩与他座位。臣不敢。”洛阳兴慌忙的回道：“能和皇帝同车，那已经是天大的荣耀了，哪里还敢坐下？我也没勉强。”王承恩吩咐前面的车夫起行。不一会儿，出了西华门，出了宫城后，便是皇城的范围了。过了御河的石桥，然后往左一拐，一刻钟后，来到了京城的西安门。这是前岛的随行护卫。已经肃清了街面，城门大开，守着城门的五城兵马司的士兵人影皆无，估计是被锦衣卫给撵到一边去了。皇帝出行，严禁闲杂人等。马车驶过长长的门洞后，便是京城的内城部分。我坐在马车里沉思着，洛阳兴和王承恩分饰左右，皆是不敢出声，生怕打扰了我的思考。马车走了一会儿，我看看洛阳兴，问道：“洛阳兴，你的整顿卫务条陈拿出来没有？”洛阳兴连忙躬身禀道：“臣昨日回到蜀衙，立即会同手下一众官员商讨方略，并在戌时写出了一份纲要，臣随身带着，正要敬请御览。”“嗯，不管如何，尔等的态度还是比较端正的，这次没有敷衍拖延。”不错，这是臣的本分，当不得夸奖。”洛阳兴恭声的回答。“呈上来吧。”洛阳星从袖子中摸出一本奏本，王承恩伸手接过，然后转身，双手捧着，高举过头顶，呈于我面前。我面沉似水的拿过来翻看，奏本的内容并不太多，毕竟时间仓促。再说，要从自己身上找出毛病，并且还要改正，有点勉为其难了。不一会儿，我看完了奏本，置放在案几上，开口问道：“朕其实内心里并为你们的方略抱有太大期望。当局者迷，何况你等怠懈已久，急切间很难看到问题的根源，所以也更难找到解决问题的办法。”洛阳兴满脸羞愧之色，躬身回禀：“臣等让陛下失望了。”我摆了摆手：“谈不上失望。今天朕便与你分析一下锦衣卫问题的所在，给你一些指点，看能不能让锦衣卫亲军振作起来。请圣上示下。”洛阳兴心里忐忑不安：皇上到底要如何整治锦衣卫亲军呢？我开口说道：“锦衣卫掌执架侍卫，巡查缉捕，搜集各地军民情报。在朕看来，最重要的便是军民情报，这才是皇家耳目最该具备之功用。可是朕现在等于是耳聋眼瞎，除了阁臣愿意让朕看到听到的，其余的朕一律无有所闻呢。”说这些话已经有点诛心了。洛阳兴躬身低头，不敢接言。我继续说道：“朕并不相信你等敢于背叛皇家，投身廷臣。朕更愿意相信尔等是尸位素餐，终日只知追逐私利。要不然的话，你洛阳兴还能站在朕的身边吗？”我加重了语气，洛阳兴听得冷汗直冒，刚要张口辩解，我扬手指住他。朕还没说完，朕并不是要追究你的责任。今天之所以叫你单独随行，便是要把朕的所思所虑告知于你。洛阳姓，你说说，目前锦衣卫共有多少人员？启禀圣上，锦衣卫目前共有2万余人，京师十四个千户所有员八千余，属衙北镇抚司有员五千余，其中。锦衣提骑共有两千余人，大汉将军一千五百名，各地千户所有员万余。那提骑的战力如何啊？禀圣上，提骑有五百骑兵，专事远途护卫与缉拿，剩余的教卫力士则是负责京城治安巡查。五百骑兵日常操演不断，粮饷也足，士气尚可。这方面主要是指挥检视李若莲负责。我听到李若莲的名字，心里倒是—一宽。能在皇上上吊后还能血战到底，最后寡不敌众，自杀殉国的臣子，还是可以放心使用的。这次出行回去后，首先你要做的就是严肃军纪，杜绝属下散漫敷衍之风。对于不听号令的害群之马，坚决清除出去，不管他的官有多大，是谁的裙带，然后制定出方案，把卫内经验丰富的暗探散布于京城。朕要清楚的知道百姓官员的舆情与动向，挑选少数的精英，不要通过当地的卫所往山西境内去渗透。目标主要是与达鲁贱奴私下交易朝廷明令禁止之物的商人大户。尤其是范姓、王姓、靳姓、梁姓、田姓、翟姓、黄姓等八家为主，要侦探清楚其主要的交易地点、仓储货物、藏银所在，与谁交割货物。另外，就是深知当地的文臣武将，谁为其掩护。提记的五百骑兵更要抓紧训练。回宫后，朕会分派经营里百战老兵为其教官。专注小规模骑兵埋伏、追杀、厮杀，让李若莲好生去做吧。臣谨遵圣谕。洛阳兴公身的答道，心里却暗暗吃惊：难道皇上还有其他情报的渠道？皇上所言山西通敌走私之事，条条是道，分明是早有耳闻，并且有了相当的证据，不然怎么连八姓都说得清清楚楚？以后可要打起精神来，别让锦衣卫成了鸡肋般的存在。我深知，要想马儿跑，又要马儿不吃草是不可能的，一手大棒，一手胡萝卜，才是后世所奉行的处世之道。于是接着说道：“你家中有二女一子吧？”回圣上，臣却有二子一女，长子已过弱冠，恩因了锦衣卫百户。他从小体弱多病，现已娶妻生子，常年在家不愿出去走动。次子年已十九，平时喜欢读书，但苦于天资一般，目前尚未考取功名。幼女八岁了。我点点头，叫过王承恩。王承恩，回宫后传旨：洛阳姓长子恩因锦衣卫千户，着御医前往探治。次子入国子监读书吧。洛阳兴扑通跪倒，连连磕头，脸色也通红了，哽咽着说道：“臣谢皇上恩典，臣臣愿粉身碎骨以报君恩浩荡。”起来吧，朕不要你粉身碎骨，只要你和朕一心，平日里多为国家着想，用心做事，朕心里就知足了。洛阳兴又磕了个头，方才起身。声音嘶哑的躬身回道：“臣绝不辜负圣上之心意，必将尽心尽力，永世忠于大明。”这时，外面一阵马蹄声来到车前，有侍卫大声禀报：“启禀圣上，黄庄到了。”各位听友，大家好，主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。